0: Te sugerimos que el siguiente episodio no lo escuches a solas, pero sí en total oscuridad. Conecta tus audífonos y súbele el volumen a tu dispositivo para una mejor experiencia auditiva. Un podcast producido y editado por Omete Studios. Lo que me dispongo a relatar es absolutamente verídico y relativamente reciente. Me ocurrió a mí hace aproximadamente seis meses. A mí el mundo del espiritismo, las psicofonías y demás me producen mucha curiosidad. Pero a la vez me asusta. Un compañero de clase me proporcionó un CD que tenía grabadas algunas psicofonías. Mi hermano me propuso llevarme un portátil para escuchar el CD mientras se duchaba. Y así lo hicimos. Antes de escuchar la primer psicofonía, una voz presentaba el CD y hacía una advertencia. Recuerdo, más o menos, que decía algo así como: Nunca lo escuchen a oscuras. En ese momento, para asustar a mi hermano, apagué la luz del cuarto del baño y él gritó: Enciende la luz. Cuando la encendí, el disco ya no sonaba. Alguien le había dado al stop. Yo no fui. De eso estoy seguro porque tenía el dedo en el interruptor de la luz. Y mi hermano tampoco. Estaba dentro de la bañera y a más de dos metros del portátil. ¿Quién apagó las psicofonías? No lo sé. Y no estoy seguro de querer saberlo. Recuerdo perfectamente que... Esa noche no pude conciliar el sueño No paraba de pensar quién había sido el que había pagado la psicofonía Así que decidí escucharlas por completo Sabía perfectamente que quizás lo que iba a escuchar No me iba a gustar Pero tenía que hacerlo De esta manera se iba a acabar todo este tormento. Parecía como una de esas películas de terror. El viento soplaba muy fuerte y no paraba la lluvia. Todos en casa ya se encontraban dormidos. Yo bajé las escaleras de mi cuarto al de servicio en donde se encontraban guardado el portátil con el CD. No perdí más tiempo. Cerré la puerta y le puse play a la psicofonía. Ojalá nunca hubiera hecho esto. En ella se narraba la siguiente leyenda. 12.35 de la madrugada y yo aún en la biblioteca de la escuela. ¿Cómo es posible esto y en viernes? debía hacerle caso a mi amigo e irme con ellos a aquella fiesta. Pero de hacerlo, mis notas no iban a mejorar el siguiente semestre. Ya me siento muy cansado y ahora tendré que caminar hasta llegar a mi casa. Guardé todas mis cosas en mi maletín. Faltaban algunas cuadras para llegar al apartamento de mis padres cuando la vi ahí. A esa mujer que particularmente llamó mi atención. Estaba inmóvil, con la mirada perdida con una mascarilla quirúrgica que cubría casi toda su cara y con un abrigo rojo. En su mano derecha llevaba unas tijeras grandes. Por mi parte no me detuve a preguntar si se encontraba bien. Nuestras miradas se cruzaron y en ese momento sentí un miedo que recorrió todo mi cuerpo. Mis manos no dejaban de temblar y no dejaba de pensar que algo malo iba a ocurrir. Después de unos segundos de caminar decidí voltear pero aquella mujer pálida y con ojos negros ya no se encontraba. Llegué al apartamento y me dispuse a descansar, qué extraño, cuando salí de la escuela eran 12.35, hago aproximadamente 20 minutos de regreso. Quizás mi reloj de mano estaba mal, pues marcaba las 3 de la madrugada. Un extraño viento azotaba mi ventana, decidí cerrarla pero al intentar hacerlo, me di cuenta que aquella mujer se encontraba afuera sin la mascarilla quirúrgica, su boca estaba cortada de oreja a oreja y no paraba de gritar, en ese momento ella corrió hacia la entrada Qué extraña psicofonía acababa de escuchar, no me quedé tranquilo y me dispuse a investigar, inmediatamente encontré la leyenda de esta mujer. Fue en el año de 1978 cuando una leyenda comenzó a extenderse y que actualmente se conoce como Kuchisake Ohona. Esta comenzó cuando una mujer labradora de yaotsu en la prefectura de Hifu decía haberse encontrado en un rincón de su jardín con una mujer con su boca abierta de oreja a oreja. Una historia que se publicó en los periódicos hablando de esta mujer y que se fue propagando entre los niños, siendo cada vez más exagerada. A pesar de que todos afirmaban que existe un punto de verdad, si bien en 1978 fue cuando se produjo este encuentro, hay datos que afirman que la historia de esta mujer se remonta a muchos años atrás, en esto se habla de que mucho tiempo atrás existía una hermosa mujer que fue la esposa de un samurái, esta bella mujer era pretendida de muchos hombres, lo que provocó los celos de su marido. Si bien son muchas las versiones que existen, desde que ella engañó a su marido y este decidió castigarla por celos, aun cuando ella no hizo nada, todas coinciden en un mismo punto. Al grito de preguntar, ¿piensas que eres hermosa?, el marido decidió cortar la boca de su mujer de oreja a oreja, provocando que ésta huyese al bosque para nunca más saber de ella. Si ésta se encuentra con algún joven, aparecerá con una máscara que únicamente cubrirá su boca, preguntando entonces al joven si cree que es hermosa. Si éste muestra interés y responde que sí, será el instante en el que ella se retirará la máscara, mostrando su verdadero rostro y preguntará si sigue pareciendo hermosa. Normalmente la víctima gritará o incluso dirá que no, a lo que ella reaccionará cortándole la boca de un lado a otro. En el caso de que la víctima responda que sí, ella estará feliz y... Realizará un corte similar al suyo. Incluso, se menciona que esta puede llegar a seguir a la víctima a la puerta de su hogar, simulando que lo dejará vivir para, finalmente, asesinarlo. Todo debido a que la palabra kirei, que significa hermosa, es como decir kiru, que significa córtame. En el año 2000, hubo quienes dijeron haber visto de nuevo a esta mujer, caminando por las calles de noche en la neblina. También en el 2004, una historia similar se obtuvo de Corea del Sur, en donde se habían encontrado varias mujeres con la boca mutilada con unas tijeras, igual que lo hace la Kuchisake. Al igual que se encontraron dos jóvenes universitarios asesinados en sus respectivas casas, degollados. No podía creerlo. La psicofonía de aquel chico tenía fecha del 2004. Aquel reporte que leí tenía la misma fecha de la psicofonía. En ese momento decidí no investigar más y regresé a mi cuarto. No podía creerlo. Eran las 3 de la madrugada y mi ventana estaba abierta. Decidí no cerrarla por el miedo a ver a aquella mujer afuera. Las manecillas de mi reloj se detuvieron. A pesar de que tenía suficientes cobijas, no paraba de temblar. Era un frío que estremecía todo mi cuerpo y mis manos no dejaban de temblar. Esto es una locura. No puede suceder lo mismo solo por escuchar un audio. Me levanté y al intentar cerrar mi ventana, todo mi cuerpo se congeló. Mis latidos se aceleraron y todo mi cuerpo se estremeció. Aquella mujer con la boca cortada se encontraba afuera Japón y Corea no solo son tradición y espectaculares vistas a su alrededor también son países repleto de cultura y todo tipo de leyendas urbanas esto trae consigo que tengamos leyendas de todos los tipos algunas hablando sobre el amor eterno y otras tantas caracterizándose por su enfoque de terror esta vez tenemos una leyenda que, a pesar de helar la sangre, trata de transmitir un importante mensaje. Así que, sin más preámbulo, les doy la bienvenida a un nuevo episodio más de Leyendas Urbanas. Los Mulwishin, comúnmente conocidos como los fantasmas agua, son espíritus que habitan en el mar, encadenados al mundo viviente por las ataduras del trauma. No se dan cuenta de que han muerto y, por eso, persiguen avidamente a otros nadadores por ayuda o compañía. Se caracterizan por su ropa siempre mojada y sus brazos extremadamente largos. Esto se debe a que han arrastrado a muchas personas a la muerte, ahogándolas. Estos espíritus siniestros habitan en aquellos lugares en donde hay una gran concentración de agua. Cuentan que en realidad estos espíritus son las almas en pena que quedan vagando en este mundo de las personas que mueren ahogadas. Se dice que luego de perecer en las aguas los espíritus quedan sumergidos por toda la eternidad. Entonces para no permanecer en su tumba acuática en solitario se pasan los días esperando que alguien se acerque para poder atraparlo. Tomarlo por la fuerza y ahogarlo. De este modo podrán obtener una nueva alma en pena que les haga compañía. Cuentan las historias coreanas que este espíritu es el causante de que en verano hayan tantos ahogamientos accidentales. Aunque por lo visto de accidentales no tiene nada. Dicen que la forma predilecta que los Mulwishjin poseen para atrapar nuevas víctimas es agarrándolos fuertemente por el tobillo y jalándolos hacia el fondo del agua. Sin embargo, si el agua es poco profunda, entonces primero los jalan por los tobillos y luego se les suben encima para poder mantenerlos con la cabeza debajo de la superficie del agua. Cuando se hace referencia a este fantasma suele hablarse de una leyenda en concreto. Esta leyenda trata de una joven de apenas 23 años, una chica con sueños y por supuesto esperanzas. Fue brutalmente torturada cerca de un río para después ser asesinada en el fondo del mismo las autoridades al encontrar su cuerpo decidieron darle los honores que se requieren durante un velorio. Sin embargo, el alma de la chica no estaría contenta con aquello, pues ella deseaba justicia, ya que con anterioridad ella había comentado varias veces que estaba siendo acosada por alguien, pero nunca se hizo nada por ayudarla. A los días siguientes las personas que iban a lavar su ropa en el río de la pequeña comunidad se sorprenderían al encontrar piedras apiladas pero ninguno prestó atención, puesto que pensaban que los familiares de la chica los colocaban en su honor. Con fines de purificar su alma y que sus oraciones llegasen a los cielos, sin embargo, estaban muy equivocados. Días después encontraron animales ahogados y en su mirada se podía distinguir lo aterrorizados que habían estado. Después de aquello se dieron cuenta que los animales no querían beber o acercarse al río. Preferían morir de sed a tener que beber ahí. La gente comenzó a retirarse por la aparición de sus animales muertos. Cansados de encontrar las piedras apiladas alrededor del río, comenzaron a derribarlas pues según ellos, un par de torres eran suficiente tributo para una persona. Cometieron un grave error. Una noche, un grupo de tres ebrios aldeanos se acercaron al río y dos hombres al ver lo que ocurría se quedaron fríos de la impresión y huyeron despavoridos. El tercero se quedó a ver qué pasaba realmente, cuando los aldeanos fueron a buscarlo, lo único que encontraron fue el cuerpo ahogado del hombre y una vez más las torres de piedra, pero una de ellas construida sobre el torso del muerto. Más asesinatos sucedieron, la mayoría de los asesinados eran hombres, por lo cual se les prohibió acercarse al río. Pero la joven Mulwishin no se quedaría sola y tampoco se quedaría con los brazos cruzados, pues lo que no sabían los aldeanos era que la Mulwishin tenía la capacidad de viajar a través del agua. Así que ésta aterrorizaba a los aldeanos en cualquier lugar con agua, en los baños, en el agua que vivía, en cubos con agua. Solían encontrar cabellos largos y negros. El reflejo del agua les recordaba su rostro, incluso su aroma. Aroma a muerte. La aldea Moria y los culpables morirían uno a uno pero la joven ya tenía demasiado odio, rencor y maldad acumulada como para parar. Así fue como acabó con cada aldeano y juró terminar con la descendencia de ellos. Por supuesto, los dejaba crecer mientras los torturaba jugando con su mente hasta llevarlos a la locura para después ahogarlos. Aunque muchos optaron por suicidarse al no soportar esta tortura. La leyenda cuenta que en las aguas de aquel río almacenan las almas de aquellos que ultrajaron y humillaron a la joven y estas le hacen compañía en su soledad. Más tarde se habló de histeria colectiva, otros dicen que había un yacimiento de mercurio y los aldeanos enloquecieron tras ser envenenados lentamente por esta sustancia peligrosa. Pero lo cierto es que en Corea del Sur, son uno de los fantasmas más temidos y nadie nunca quiere encontrarse con uno de estos, por eso en ciertas ocasiones del año se les rinde culto y se le realizan ofrendas a los mulwishkin para que se sientan menos solos y de este modo necesiten menos compañía. Así que, la próxima vez que tu cuerpo esté en el agua y sientas que algo tira de ti, tal vez sea un fantasma tratando de replicar su destino con alguien más. Y hasta aquí, la leyenda de los Mulwishjin. Muchas gracias por escuchar este nuevo episodio. No olvides compartir y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Eduardo Ramírez y hasta la próxima.